0: What up fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revo on point am Start. Und ja, es ist eine Ehre, eine Freude, wieder regulär am Start zu sein. Der Auftakt letzte Woche hat mir gefallen. Ich bin im Vibe. Ich äh, höre viel zu viel Kendrick Lamar momentan. Und äh, nach Montag, schätze ich, beziehungsweise nach Sonntag, wenn ich äh, das Projekt für mich abgeschlossen habe, werde ich wahrscheinlich erstmal ein paar Wochen, wahrscheinlich nicht, aber ich werde ich trotzdem äh, gucken, dass ich dass ich mal ein bisschen äh, den lieben Herrn Duckworth aus meinem Kopf herauskriege. Heute besprechen wir die erste Hälfte seines Debütalbums Section 80. Wir fangen direkt an, ähm, wie, also, wie hat das Ganze begonnen? Also, am 11. April 2011 wurde das Album angekündigt. Und, einen Tag später, am 12. April, kam die Leadsingle High Power, äh, produziert tatsächlich von J. Cole, aber darauf werden wir dann am Montag erst eingehen, weil die Single der, der Abschluss des Albums ist. Ebenso kam dann im Juni 2011 noch äh, die Single Ronald Reagan Era, His Evils und am 2. Juli am 2.7.2011 droppte dann das Independent Album Debüt Section 80. Wo ich auch echt sagen muss, es ist ein Album, es ist kein Major-Album, wie die Alben danach, äh, wo ein, ich greife ein bisschen vor, ein joint Venture deal mit äh, Aftermath, Interscope und TDI äh, dann Kendrick ähm, weiter äh, vertrieben hat. Sondern es läuft nur über TDI, aber es ist ein kommerzielles Album, was auch nochmal Thema hier drauf wird, weswegen es ein Album ist von einem Independent-Label. Genau, deswegen ein Independent Album namens Section 80. Und da gab es viele Unstimmigkeiten. Viele haben gesagt, es ist nur ein Mixtape. Viele sagen auch bis heute, ist es ist nur ein Mixtape. Und äh, er wurde auch mehrfach gefragt, wie er das äh, ganze Thema jetzt angeht. Ob er das jetzt wie ein Mixtape behandelt oder wie ein Album. Und ähm, ja, letzten Endes, zehn Jahre später, können wir nur sagen, es ist ein Album ist kein Major-Album, aber wenn euch jemand erzählen will, dass das ein Mixtape ist, ist es nicht. <lacht> äh, ich würde sagen, wir haben acht Titel vor uns und äh, ja, dann starten wir rein, oder? Nämlich mit äh, dem ersten namens äh, Fuck Your Ethnicity. Viel Spaß. Fuck Your Ethnicity, produziert von THC und sampled uh, Put Your Hand in the Hand von uh, Anne Murray. Murray? Murray? Ähm Der Track beginnt auf jeden Fall mit einem Interlude am Lagerfeuer. Die äh, Stimme, die man dort hört, ist äh, kenwick stimme Gepitcht aber, also nach unten gepitcht, also tiefer gepitcht und ähm hier wird schon ein bisschen, sag ich mal, wichtige, wichtige Einleitungsworte werden gesprochen. Ähm, man, man hört das erste Mal die von der angesprochenen Kisha und von der angesprochenen Tammy äh, in einem Satz, äh, die über das Album hinweg immer mal wieder Rollen spielen werden. Wir werden äh, auf diese weiter eingehen. Darüber hinaus wird halt generell auch ein deutlicher, roter Faden schon mal gelegt, welcher dann später fortgeführt wird. Zu einem in der in der generellen Situation dieses Interludes, also es wird weiter diese Interludes äh, vereinzelt geben. Zum anderen aber auch äh, thematisch. Ähm, wenn der nächste kommt, werde ich euch dazu dann nochmal mehr sagen. Und ähm, naja, auch ein Statement wird direkt deutlich. Auch im Zusammenhang mit dem Titel des Tracks äh, "Fuck Your Ethnicity" könnte könnte man schnell als, sag ich mal, reißerisch, äh, menschenfeindlich bis rassistischen Titel äh, sehen. Aber Kendrick macht relativ schnell deutlich, dass "Fuck Your Ethnicity" nicht bedeutet, dass er was gegen eine gewisse Ethnie hat, sondern dass ihm jede Ethnie egal ist und jeder herzlich willkommen ist, seine Musik zu hören. Was schon mal ein starkes Statement am Anfang ist. Weil sicherlich auch äh, aus der afroamerikanischen Bevölkerung äh, hier und da Leute, ähm, sag ich mal, ähm, skeptische bis äh, negative ähm, Züge gegenüber anderen Ethnien aufweisen. Aber jetzt nicht nur, also ich habe jetzt einmal äh, diese Ethnie als Beispiel genommen, das findet man überall. Es gibt Rassismus unter jeder Ethnie. Und Kendrick macht das hier deutlich. Ethnien sind ihm scheißegal und deswegen sagt, er ah, fuck your red die Scheiß auf deine Ethnie, Alter. Weil deine Ethnie macht nicht den Menschen aus. Ähm, Im Intro hört man dann Vocals von Alori Joe Schon vertreten auf... Uh, overly Dedicated gewesen und uh, die Vocals sind entnommen von dem Overly Dedicated Track Ignorance Bliss. Nee, die Vocals wurden nicht entnommen. Sorry, die Textzeilen wurden entnommen, weil auf Ignorance is Bliss wurden diese von Scuba Q gesprochen. Uh, und es ist wieder so ein stimmungshebender und nach Zustimmung. Uh, Suchend und damit auch verbindender äh, Einleitungssatz. So, wenn euch das abfuckt, hebt die Hände. Also so. Das, äh, das, das System hatten wir letzte Woche dann schon mal besprochen. Die Hook ist deutlich. Äh, fuck your ethnicity. Das Thema hatten wir. Egal welche, also er erzählt ja einige Ethnien auf. Es ist egal. Scheiß auf deine Ethnie. Ähm, Jener Mensch ist praktisch im Prinzip, prinzipiell gleich. Ähm, was, halt, was halt auch, sag ich mal, ein leicht skurriler äh, Punkt ist, ist, ähm, dass er nach genau nach dem Satz fuck your ethnicity sagt er äh, droppt er die N-Bombe. Was aber auch so zu interpretieren ist, dass er äh, die N-Bombe nicht auf diesen ethnischen Sinne bezieht, in, in welchem Zusammenhang sie ja früher, also in, keine Ahnung, vor Jahrhunderten häufig äh, verwendet wurde, sondern ähm, in einem anderen Sinne sieht, so wie sehr heute eher verwendet wird. Ich glaube, äh, wenn, wenn, wenn ähm, sich äh, untereinander Afroamerikaner äh, mit der N-Bombe ansprechen, reden sie ja eher auch nicht davon, von der gleichen Bedeutung, die äh, vor Jahrhunderten gebraucht wurde. Und das erinnert äh, mich sehr an den Gedanken, den Pac, Tupac äh, dahinter hatte, haben wir damals gesprochen in der äh, Tupacalypse Now-Folge, äh, als es um den Track äh, Words of Wisdom ging, wo Tupac sein, sein, äh, seine Langform, ich habe gerade nicht den, äh, ich glaube Akronym, Akronym ist die Langform, ähm, wo er die ähm, kundtut, nämlich mit äh, Never Ignorant Getting Goals Accomplished äh, was ja auf jeden Fall positive äh, positive Ansätze er verfolgt und ich glaube Kendrick sagt auch irgendwo ich weiß nicht ob es hier in dem Track war das habe ich jetzt noch nicht noch mal rausgeschrieben dass, äh, dass er dass er jeden so betitelt und dass es jetzt äh, unabhängig von irgendwelchen Ethnien ist in den Parts geht es dann darum, dass äh, Hip Hop zum einen seine Rettung war, Geistesbefreiung, Vergleicht es so ein bisschen mit Hypnose. Ähm, er hat über Hip Hop seinen Einklang mit Gott gefunden. Kendrick ja auch ein äh, Christ auf jeden Fall äh, fand. Also äh, er macht er macht auch den Willen zur Widmung seiner Kräfte deutlich. Will Aufmerksamkeit für die Probleme schaffen, mit denen er aufgewachsen ist. Also praktisch hier jetzt, sag ich mal, die die Verhältnisse zu spiegeln und klarzumachen, weil er eine gewisse Plattform erreicht hat, dass Leute das auch mitkriegen. Er ist aber auch, sag ich mal, in so einer, in einer gewissen Drucksituation, äh, ist in der Position abliefern zu müssen jetzt mittlerweile. Ähm, zudem kommt auch noch leichte Kritik an seinem Label, die äh, laut Kendrick ihn dazu getrieben haben, dieses äh, Projekt jetzt als Album zu kommerzialisieren und äh, nicht ein weiteres Mixtape hochzuladen, was jeder hören kann. Da, da findet er halt auch die, ähm, die Kritik daran, dass Leute jetzt zahlen müssen dafür, um seine Gedanken hören zu können. In Ansätzen kann ich das Label aber auch verstehen, wenn er jetzt seit sieben Jahren, also ich stelle euch mal vor, in der heutigen Zeit ein Künstler sieben Jahre bei einem Label gesigned und hat nicht ein Album ausgebracht. Also eigentlich hat Kendrick bis Section 80, TDE, ja vielleicht bis auf ein bisschen äh, Touren und so kein Geld eingebracht. Und so also er hat kein kommerzielles Pro äh, Projekt rausgebracht und das äh, ist schon krass nach sieben Jahren, ne? Mm, 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 mm. Ja, und er geht nochmal auf die, also verdeutlicht nochmal die Sinnlosigkeit von Rassenkonflikten. Äh, weil, weil ja, so keiner da gewinnen kann. ja so. Ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Ähm, kritisiert dann und das hat mich sehr ver äh, erinnert an äh, *Vanity Slaves* von Kendrick Lamar EP. Äh, kritisiert die geringe Gegenwehr bezüglich der nicht eingehaltenen politischen Versprechen, wie zum Beispiel, dass äh, in der in der, in der *Declaration of Independence* glaube ich steht doch. Äh, ähm, ich kriege den ganzen Satz nicht mehr hin. Uh, truth to be evident, that all men are created equal. Also dieser Gedanke uh, zu Gleichheit, der ja for obvious reasons nicht gegeben ist. Und Kendrick kritisiert praktisch die geringe Gegenwehr, uh, um diese Missstände aufzurollen. Stellt sich aber auch nicht, nicht als Gesellschaftsexperte da und Soziologen oder sonst was, sondern uh, macht nochmal deutlich, dass... Uh, er jemand ist, der mit diesen, der diese Missstände erfahren hat, der damit aufgewachsen ist, der praktisch einer von denen ist, ist praktisch ein Aufruf, sich dafür einzusetzen, seine vielen Rechte zu bekommen. Kendrick hier ist ist jetzt praktisch nicht, der der äh also Kendrick ist praktisch sieht sich hier als diese Plattform. Äh diese Informationsplattform und der Funke, der den, äh, der die Leute dazu bewegen soll, zitiert auch, also zitiere ich jetzt, äh, I'm just a messenger, also ich bin nur jemand, der die Botschaft verteilt praktisch und äh, springt auf den Gedanken eigentlich auf, dass ähm, Umdenken immer von einem selbst kommen kann, äh, muss, also wenn man wenn man nicht selbst umdenkt sondern von jemandem dazu getrieben wird dann ist es dann ist es ja nicht der eigene Gedanke ja und dann ist es praktisch dann wurde man von jemandem doktriniert und äh, hat äh, sich bei jemandem irgendwas also etwas was man eventuell nicht selbst äh, unterstützen will oder was ein was äh, was man nur bedingt unterstützen kann dem kann man natürlich nicht so, äh, solche solche Opfer oder solche, solche Kraft investieren wie einem äh, einem eigenen Begehren, wie hier die fehlenden Rechte. Und äh, deswegen ist Kendrick nicht der, dem sie jetzt folgen, der äh, praktisch, er ist nicht der Martin Luther King, sondern äh, er ist einfach der, der den Leuten sagt, jo, das geht so nicht. Beziehungsweise doch, äh, schwierig. Ich, 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 er ist doch vielleicht so eine Figur, die aber jetzt praktisch ähm, ein Symbol, also in dem Fall jetzt hier einfach so ein Symbol, äh, für, diese, für diese Ungerechtigkeit sein kann und für den Drang nach den eigenen Rechten. Aber er ist nicht der ähm Hä, wie soll ich das tun? Also er sei jetzt nicht der, der, der jetzt mit der AK vorrennt, praktisch. Keine Ahnung. Ähm, ja, und wer, wer sich halt nicht dafür einsetzt, wer sich nicht für seine Rechte einsetzt, der, bei dem wird sich auch nichts ändern, für, der wird aus diesen Problemen, nie rauskommen, sich da nicht lösen können. Okay. Ihr wisst, bei mir ist der Anfang immer ein bisschen holprig. Wir gehen in den nächsten Track, ähm, Hold up. Viel Spaß. Hold Up. Produziert von Soundwave und äh, samplet tatsächlich Hey Ja von äh, Outcast. Ich, ähm, also wenn man es weiß, dann hört man eventuell so ein bisschen was im Beat raus, aber sonst eigentlich nicht. Ähm. In Up erzählt er, erzählt er so eine Story äh, von einem Flug, wo er praktisch den den Gedanken hat, äh, die Stewardess zu verführen und ähm, das dann am Ende auch tut, jedoch nicht ähm, offensiv und direkt, hat Sorge wegen anderen Leuten. Und ähm, dieses das ist im Grunde eigentlich ein Sinnbild für die Hip-Hop-Szene. Kendrick, der auf seinem Höhenflug ist, äh, beziehungsweise Kendrick, der mit allen den Künstlern und der ganzen Szene äh, praktisch in diesem Flugzeug sitzt, auf dieser Reise sich befindet, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes fickt die Szene. In dem Fall die äh, Stewardess äh, hier in der Story. Aber er fickt auch die Szene, weil er die Szene übernimmt, ne? Ähm. Und die Szene feiert zwar, das, also die Szene lässt sich praktisch darauf ein, aber ich sag mal so: Missgunst und Neid aus der Szene heraus äh, versuchen ihn zu sabotieren. Wahrscheinlich dann auch wie andere Künstler, wie die äh, Industrie, wie wer auch immer, äh, die was dagegen haben, praktisch, die ihm nicht gönnen. Die ähm, werden hier als die gekränkte Stura das dargestellt und. Äh, die in dem Fall ihr minimales Machtfeld ausnutzt, ähm, wie in dem Fall dass, dass er sag ich mal bei der, bei der äh, beim Auschecken aus dem Flug äh, Probleme kriegt. Ähm, ich schätze mal, das kannst du hier ungefähr auf die Industriemünzen, dass die irgendwelche Vertriebsmöglichkeiten äh, beschränkt irgendwas. Ihm äh, irgendwelche Steine in den Weg legt. Ne? Vertrauensprobleme sind auch ein Thema, die sich bei ihm breit machen. Äh, Zitat: Who can I trust in in uh, 2012? There's no one, not even myself. Uh, a Gemini screaming for help, somebody. Also wem kann wem kann ich 2012 noch vertrauen? Uh, eigentlich keinem, nicht mal mir selbst, um, ein Zwilling schreit nach Hilfe, ja. Und, es uh, ist eigentlich ganz interessant, weil es schlägt auch eine Doppeldeutigkeit drin, dass er darauf eingeht, dass er Zwilling ist. Also, a uh, Gemini, das, uh, das Stern, äh, das, uh, Sternzeichen. Und, uh, also er kann nicht mal sich trauen, also dem Zwilling. Also er kann nicht mal seinem zweiten Zwilling, seinem zweiten Ich trauen. Das finde ich ganz interessant. Vertrauensprobleme hier. Geht dann aber auch auf seine seine Weisheit ein. Er sieht sich schon eigentlich im Alter von 87, glaube ich. Und erklärt die fortgeschrittene Weisheit, die er hat. Stellt die Sabotage als sinnlos da bei ihm. Äh, gibt Ratschläge von oben herab. Und diese Ratschläge von oben herab, natürlich ist zum einen so, dass, äh, dass es ein Ratschlag ist, dass, dass du jemandem damit helfen kannst. Zum anderen ist aber auch natürlich Provokation für die Leute, die sich nicht helfen lassen wollen oder die äh, Kendrick nicht leiden können. Äh, so, wenn jemand überheblich von oben äh, mit äh, Ratschlägen kommt, ist es ja reine Provokation noch dazu. ne das ist irgendwie so eine Doppeldeutigkeit, die vielleicht auch nicht... Äh, gewollt war, die mir aber irgendwie so deutlich wurde. Mexel, äh das Gedanken, also am Anfang macht er sich noch Sorgen darüber, dass äh, die Leute denken können, er wäre ein Terrorist, also so wie er es formuliert hat im Flugzeug, wenn er jetzt äh, die Stuart das legt, dass, ähm, dass er als Terrorist entlarvt wird und äh, hat praktisch Sorge davor und im Outro <lacht> ja, hat er diese Position einfach angenommen und äh, ist damit okay, weil er sagte, if I can fuck her in the front of all of these passengers, they probably think that I'm Osama, that uh, the plane emergency landed, it was an honor. Hold up. Also, wenn ich jetzt in, äh, wenn ich jetzt vor den allen flachlegen würde, vor allen Passagieren, dann denken sie wahrscheinlich, ich bin Osama, also Laden hier als ähm, Symbol für Terrorismus. Ne? Ähm, das Flugzeug musste notlanden, also praktisch so ein Breakdown der Szene. Es war mir eine Ehre. So. so, das, was er bewirkt hat, nimmt er einfach als Ehre an, dass, dass es so viele Komplikationen und so viele ähm, Sondergeschichten in der Szene gibt, einfach wegen ihm. Das nimmt er einfach, es ist wie praktisch so die Position anerkannt, sich vorher äh, Sorgen gemacht, äh, Rücksicht nehmen wollen und ähm, sich anpassen wollen und gegen Ende hat er einfach die Situation anerkannt und nimmt das so einfach hin, dass er einfach die Szene fickt. Genau. ADHD. Hört ihn euch an. Bis gleich. ADHD, ebenso produziert von Soundwave, sampled uh, The Nighthawk von The Jet Age of Tomorrow. Und Name-Track geht äh, sehr um die Drogenaffinität von Leuten, die in der Section 80, äh, die aus der Section 80 stammen. Und ähm, hier lässt sich natürlich auch, hier kommt die Möglichkeit mal auf den Albumtitel einzugehen. Was ist Section 80? Section 80 ist eigentlich eine äh, eine Fusion aus zwei Sachen, nämlich zum einen aus dem äh, Section 8 Housing Project, ähm, dass diese, das diese, äh, sag ich mal, sozial subventionierten Häuser, also Wohngegenden sind, wo Kendrick herstammt. Das sind wir auch schon mal äh, letzte Woche drauf eingegangen, kurz. Ähm, in Kombination mit den 80s, aus denen Kendrick stammt. Und ähm, also die Section 80 sind eigentlich Leute, die von da kommen und in der, in der Altersklasse sind. Also aus den 80ern, Kinder der 80ern. Ne? Und äh, Kendrick macht hier eine Drogenaffinität dieser Leute deutlich. Haben eine hohe Toleranz für vieles. Ähm, Gibt es auch eine geile Line. Uh, get high tolerance when your age don't exist. Doppeldeutigkeit, also wenn dein Leben, äh, wenn dein Alter nicht existiert, also durch Drogen ver verliert man Lebensabschnitte, die einem keiner zurückgeben kann. Ne? Also dein Alter ist praktisch existiert gar nicht, weil du hast, äh, hast zu dem Alter jetzt einfach nur Drogen gehabt und konntest dein Leben nicht genießen, nichts erleben, was auch immer. Aber die Doppeldeutigkeit ist. Aufgrund der Homophonie von Age, dem Alter, und Age als Buchstabe H, weil äh, also du hast hohe Toleranzen, wenn dir das H fehlt. Und wenn wir von ADHD ausgehen, also von ADHD zu Deutsch ADHS, und wenn das H fehlt, dann ist es ADD, was im Deutschen ADS ist. Also ADHS ist ja äh, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung äh, und ADS ist einfach Aufmerksamkeitsdefizitstörung, wenn wenn praktisch die <lacht> wenn äh, wenn praktisch die äh, Hyperaktivität nicht Teil davon ist. Ähm, ja. Die Drogenaffinität kommt natürlich auch ähm, laut Kendrick von, also getrieben durch die harten Umstände, soziale Ungleichheiten abseits von Ethnien sind ein Thema, was er dadurch äh, deutlich macht. Yep, her president is black, she black too. Also, keine Ahnung, viele, viele stützen sich beim Thema soziale Ungleichheiten häufig auf Ethnien, auf ähm, Geschlechter oder sonst irgendwelche Kategorisierungen, aber... Wie habe ich es mir hingeschrieben? Obamas Wahl ist nicht äh, durch Obamas Wahl wurde nicht Rassismus besiegt. Und das ist das ist ja so, also keine Ahnung. Rassismus ist nicht an dem Tag äh, in die Brüche gegangen, als Barack Obama Präsident wurde. Ja, ein Schwarzer äh, hat das Land regiert, aber andere, also so das, das heißt, es geht nicht allen äh, dieser Ethnie gut, ne? Genau beschreibt äh, des Weiteren dann eine Drogenparty, im zweiten Part dann meine ich, äh, wo er ein Gespräch mit einem Girl führt, die zum einen ADHD hat und zum anderen im Verlauf des Gespräches vieles, verschieden, vieles Verschiedenes einnimmt, zwischen Ecstasy, Alkohol, ich, ich weiß nicht mehr, Weed glaube ich auch, ich, weiß, ich bin, nicht mehr, bin ich mir gerade unsicher. Und äh, sie unterhält sich so mit Kendrick und als als äh, so also auf, auf Grunde seines Alters äh, er nennt sie ihn zum Crackbaby und Crackbaby ist äh, was was ihn irgendwie was er erst hinterfragt ähm, ist ähm, ist laut ihr die Beschreibung für praktisch praktisch die Section 80s für die äh, Leute die aus den 80ern aus diesen äh, Gegenden kommen weil die Crack-Epidemie in den 80ern in diesen äh, gesellschaftlichen Strukturen sehr deutlich war und indirekte bis direkte Einflüsse auf das Aufwachsen dieser Leute hatte. Egal, ob äh, jetzt deine Eltern Crack genommen haben oder nicht, allein durch dein ganzes soziales Umfeld und alles, was du Tag für Tag mitbekommst und siehst, ähm, hatte diese Crack-Epidemie äh, für dich einen Einfluss auf dein Heranwachsen, weswegen äh, sie diese Leute als Crack-Babys äh, beschreibt? Ja. Was natürlich auch so 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 ein Geschmäckle mitgibt, was einem auch so ein bisschen den Hint darauf gibt, äh, warum da so eine Drogenaffinität besteht, ne? Also natürlich, viele Leute haben das einfach in ihrer Kindheit direkt mit aufgesaugt, dass Crack so ein Thema war, dass, dass es so groß verbreitet war. Und manche sind halt durch, sage ich mal, äh, soziale Probleme in der Kindheit und vielleicht soziale Schwächen äh, dahin gekommen. Um, uh, you know why we crack babies? Because we born in the 80s. Uh, because we born in the 80s, the ADHD crazy. Da sagt es es nochmal so. Du we weißt, warum wir Crackbabys sind, weil wir in den 80ern geboren wurden. ADHD crazy. Ich glaube, okay, Crackbabys ist, glaube ich, auf jeden, der in den 80ern geboren ist, hier gemünzt und nicht mal nur auf die Section 80s, die uh, aus der Gegend praktisch noch kommen. Ist aber, uh, finde ich auch interessant, in diesem adhd ist auch nochmal eine Dreideutigkeit drin, äh, die zum einen natürlich die Krankheit äh, beschreibt, ADHD, zum anderen von der Betonung her aber auch ADHD, den Bezug zu den 80ern schafft, wo die Krankheit, sag ich mal, ich weiß nicht ihren Ursprung nahm, ich weiß nicht, ob es vorher schon äh, das gab, aber auf jeden Fall starke Verbreitung fand. Und eine Theorie die ich auch irgendwo gelesen habe, ohne Verifikation hier, das ist eine Theorie, ja, und ich bin ja jetzt auch nicht so drin, dass ich sage, ich glaube daran, dass, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen äh, Crack-Kokain und, ähm, also zwischen äh, dem Gebrauch von Crack-Kokain und dem vermehrten Auftreten von äh, diesen Krankheiten wie ADHS. Und zum dritten der gesellschaftliche Bezug äh, zu Section 8, Section 80, ADHD, ja. Da äh, ist die Dreideutigkeit. Was noch ein interessantes Ding ist, weil ich erstmal dachte, okay, ist eigentlich voll random und hat gar nichts damit zu tun, könnte aber ein Seitenhieb nochmal sein, ist, äh, dass diese Unterhaltung von äh, der gecrashten Party unterbrochen wird. Und diese, praktisch diese Unterhaltung, die den Konflikt so ein bisschen aufarbeiten soll, ne? Hier im kleinen Rahmen, aber dass das gemünzt aufs, äh, gesamte Thema, dass die Polizei als Erschwerung dieses Gesprächs die Politik eine falsche Handhabe dieses ganzen Themas aufgreift, ne? Also, dass das so ein Seitenhieb von Kendrick ist, so. Wir haben hier praktisch ein Gespräch, was informativ, was äh, dem Thema praktisch so ein bisschen auf die, Spru äh, auf die Schliche kommt und äh, das Gespräch wird praktisch von der Staatsgewalt äh, wenn jetzt auch indirekt äh, beeinflusst und äh, erschwert und das ist ein Seitenhieb an äh, die politische falsche Handhabe des Themas ist. Dass das Thema einfach falsch angegangen wird. Finde ich, find ich äh ist nochmal ein interessanter Gedanke und wir gehen weiter, nämlich mit No Makeup, her Vice. Viel Spaß. No Makeup, her Vice, featuring äh, Colin Monroe und äh, produziert von Soundwave wieder und gesampelt ist Long Red von Mountain und hier geht es auf jeden Fall um die Unzufriedenheit von Keisha. Keisha ihr erinnert euch, die schon in Fucky Your äh, mal erwähnt wurde die erste von zwei Personen, die hier sag ich mal äh, immer mal vorkommt ich weiß by the way nicht ob ähm, ob das, ob Keisha eine Reader Person ist ich gehe jetzt mal nicht von aus. Aber das ist jetzt auch halt irgendwie nicht wichtig, ne? In diesem Album-Kosmos hat sie halt ihre Story, äh, die ziemlich gut äh, diese Themen beschreibt und ein guter Anhaltspunkt ist. Und äh, hier geht es ziemlich viel um äh, Unzufriedenheit von Kisha äh, an sich selbst, vor allem am Äußerlichen. Und... Äh, Sie sucht äh, häufig Beständigung, äh, Beständigung. Bestätigung bei Kendrick für ihr Aussehen, der sich irgendwie, so, also, ja, der sie natürlich schön findet und äh, der, sag ich mal, ein Unverständnis für, für dieses viele Make-up hat. Äh, Kendrick versucht dann halt auch, die, ihre Beweggründe zu verstehen, warum sie, äh, sag ich mal, so in diese wie Kendrick es formuliert, von der Schöpfung äh, forcierte Imperfektion äh, eingreift, wieso sie da eingreift. Kendrick hatte auch, ähm, eine nice Zeile, her complexion in a direction of outgrown, also ihr komplexe in eine Richtung gehend, wo ich rausgewachsen bin, also wo ich also wie eine Phase, ne? aus der man sagen wir mal, zu alt ist. Und, ähm, Ja, ja, das ist auf jeden Fall das Thema. Ähm, geht dann auch darauf ein, dass ihre Schönheit durch das Make-up versteckt wird, dass er es praktisch, dass sie es praktisch in seinem Sinne verschlimmessert hat. Und äh, im zweiten Part kommt Kische dann selbst zu Wort. Wieder äh, durch Alori Joe Vocals ähm, kann sie sich dazu etwas äußern. Zum einen, äh, I feel like it's not enough. I can never put on too much Make-up. Da steckt dieser krankhafte Perfektionsgedanke, diese Perfektionsvorstellung vor allem dahinter. Äußert aber auch generelle Unzufriedenheit. Aber was hier auch deutlich wird, der Track heißt No Makeup in Klammern Her Vice. Und äh, diese, diese Klammer diese Klammern werden noch mal interessant, weil äh, da auch wie ein roter Faden durch das Album gezogen wird. Hier geht es um Her Vice, also ihr Laster. Äh, und ihr Laster steckt wahrscheinlich in dieser in dieser äh, bildlichen, Vers in diesen bildlichen Versuchen der Perfektion durch äh, Auftragen von Unmengen von Make-up. Und ja. Anderes Zitat, äh, mit dem ihr Part auch endet, uh, it's the beauty in me, but uh, what you don't see is that I have a black und da wird uh, abgekattet und Kendrick sagt dann danach nur to be continued, 11. Und worum es hier halt geht, ist, uh, dass, uh, dass uh, die Story praktisch unterbrochen wird, die Story dann auf Track 11 weitergeht ich glaube, Track 11 ist sogar Keyshare's Song. Den werden wir auch erst am Montag besprechen. Ähm, wer, wer den Track gehört hat und die Stelle gehört hat, der kann sich, äh, der kann sich äh, schon denken, worum es geht, weil man äh, einen Buchstaben vielleicht so ein bisschen hört. Ich könnte es euch jetzt sagen, aber wir vertrauen einfach mal auf Kendricks Konzept. Und äh, werden uns jetzt nicht damit beschäftigen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Kendrick S. was Richtige hält. Ist auf jeden Fall ein interessanter Einstieg und ähm, interessant wird es noch, wie es damit weitergeht. Zu dem Track kann man auf jeden Fall noch sagen, dass die Hook einen ziemlich catchy Vibe gibt. Also ernstes Thema. Es ist also wie praktisch das Alien Girl Prinzip nenne ich das jetzt. Also ich muss echt mal, ich muss echt mal so ein so ein Wortschatz, so ein Podcast Wortschatz schreiben, weil viele Leute verstehen dann einfach nicht mehr, wenn ich von MC Shan Moment und Alien Girl Prinzip, Alien Girl der Track of Overly Dedicated, den haben wir letztes Mal besprochen. Der die Möglichkeit, für Kendrick catchy zu sein, aber auch seine ganz eigene Art, weiter mit Messages und äh, nicht äh, in die Mainstream-Themen, die ja häufig zu, mh, zu einfach für vor allem Kendrick äh, wären, äh, zu versacken. Es ist catchy, es ist konzeptionell, also der Track steht konzeptionell richtig im Album und es hat Message... Die dieses Fordern nach natürlicher Schönheit und äh, dieses, dieses Fordern der Akzeptanz der äh, natürlichen äh, Imperfektion ausgehend hier beim gläubigen Hendrik natürlich von der Schöpfung. Wir gehen in den nächsten Track. Ich glaube schon, wir mal was zu trinken. Äh, meine Stimme <lacht> fängt schon jetzt an und äh, ihr hört euch an, Tammy's Song, Her Evils. Viel Spaß. So, Tammy's Song, Her Evils. Ihr merkt, diese Klammern werden noch wichtig. Das ist jetzt äh, nach Her geht es um Her Evils. Äh, produziert wieder von THC. Und gesampelt ist Alfie von äh, Dick Hyman. Und im ersten und im zweiten Part beschreibt äh, Kendrick auf jeden Fall ein Girl, die von außen immer unantastbar und stets treu zu ihrem, äh, zu ihrem Freund scheint, äh, kein Interesse jemals an anderen zeigt und ja, eigentlich auch ziemlich... Glücklich in dem, also ziemlich bestimmt und glücklich damit scheint, ne? Aufgrund von komischen Verhalten checkt sie dann irgendwann mal sein Handy, wo sie erkennt, dass er sie betrügt. Fängt dann selbst an zu betrügen und äh, vor allem relativ bestimmt, schnell und deutlich, so, äh, es geht darum, dass sie, dass sie diesen Typen Tyrone heißt er ja hier äh, schon auf Kurzwahl in ihrem Handy hat, was so ein bisschen Anzeichen auf äh, eben gleiche ähm, eben gleiche ähm, Untreue hat. Also es wird jetzt hier in dem Track nicht dargestellt, dass sie selbst vorher untreu war, aber es wirkt schon sehr so wie vorbereitet. Keine Ahnung so auf, auf den auf den Fall der Fälle schon vorbereitet oder vielleicht hat sie selbst auch betrogen Was mir jetzt gerade so auffällt, äh, ist die Parallele zu Overly Dedicated, wo wir ähm, eben ja den Track hatten, der mich so ein bisschen an äh, Alien Girl, uh, Today With Her erinnert hat. Und jetzt hier so ein bisschen den Track, der so ein bisschen an äh, Opposite Tracks Tomorrow Without Her erinnert also die beide aufeinander folgend und irgendwie auch zusammenhängend waren, äh, ja, vielleicht ist da eine leichte Parallele, vielleicht bilde ich mir das gerade auch einfach nur ein. Zu diesen Parts gibt es ja auch noch äh, interessante Details, die ich niemals gewusst hätte und wo Genius mir einfach weitergeholfen hat, aber ich finde das sind sie wert, sie euch äh, zu zeigen. Zum einen, als sie das Handy checkt, äh, ruft sie ja, glaube ich, bei der einen Nummer an und äh, äh, meldet sich mit Erika Wright. Also, da ist Erika, oder? Stimmt's? So mäßig. Was, was man darauf beziehen kann, dass Erika Wright, also mit W, der bürgerliche Name von Erika Bardu ist. Jetzt kann man denken, okay, ist ein bisschen random. Und warum? Weil die Zeile Matter of fact Tyrone was on speed dial, ja also äh, so äh, es ist so Tyrone äh, war ähm, war auf Kurzwahl. Tyrone ist ein Track von Erika Bardo. Also vielleicht ist es auch einfach Zufall und dieser Typ der diese Anmerkung geschrieben hat, hatte viel zu viele Hobbys. Äh, nicht ähm, aber ich fand's lustig und egal auch wenn es ein Reach ist ich 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 formuliere manchmal irgendwelche Reaches die ich gelesen oder selbst ähm, selbst mir gedacht habe ich finde es einfach manchmal äh, geil besonders bei Kendrick weil man denkt so Kendrick hat sich bei jeder Sache immer 500 verschiedene Sachen selbst gedacht und äh, dann interpretiert man manchmal einfach in Sachen die absolut random oder absolut nicht so gedacht waren Sachen rein und ich finde das das ist ja auch geiler Musik irgendwie Besonders, es, es gibt ja auch so ein bisschen den Vibe, wie es damals im Deutschunterricht war, Gedichtsinterpretation. Äh, du hattest ein komplett an, also wir hatten das äh, einmal, ich hatte, äh, mein Nachbar hatte nicht eine der Sachen, die ich hatte und umgekehrt in seiner Gedichtsinterpretation und wir hatten beide trotzdem volle Punktzahl. Einfach darauf beruhen, dass du immer auf unterschiedliche Sachen eingehen kannst gefühlt, ne, so. Und dass die unterschiedlichen Sachen auffallen. Ja. In Part 3 und 4 erzählt er dann eine ähnliche Story. In dem Fall checkt sie nicht sein Handy, sondern findet in seiner Tasche Kondome. Und, äh, ja. Es ändert ähnlich, dass sie, äh, abhaut und nach Vergeltung sucht. Und, äh, die beiden finden dann letzten Endes zusammen es sind abgefuckt von Männern, es fehlt das Vertrauen natürlich nach solchen Vorfällen und sie wollen sich gegenseitig beistehen und äh, ich weiß nicht, ob äh, Kendrick das nur, also ob er es nur antizipiert hat oder ob es dann letzten Endes auch dazu kam, weil das, äh, ich glaube, er hat das irgendwie so äh, formuliert und wenn sie, äh, wenn sie jetzt zu der anderen hingeht, dann wird sie zur Lesbe. Also ob ob und dann und dann ähm, geht die Hook auch darauf hin, dass dass die beiden was miteinander haben. Also äh, es es turns sich auf jeden Fall zu dieser zu dieser äh, äh, Romantik zwischen den beiden jetzt, die vielleicht aber auch einfach abgeschreckt von Männern sind, äh, gemeinsames Leid teilen und äh, sich äh, so zueinander finden. Kann sein. Und ich finde wo wir eben schon kurz auf die Hook eingegangen sind, die Hook ist immer passend zum Handlungsstrang. Und es ist sehr genial, weil das Wort to fuck somebody, also der Begriff, lässt sich halt in zwei Richtungen sehen. Zum einen, also es fängt ja immer damit an, dass äh, sie down mit ihrem, also dass sie, also fuck them other fellas cause I'm down with my fella. Also, Scheiß auf die anderen, weil ich mit meinem Typen down bin, mit meinem, also weil ich zu ihm stehe. Aber wie diese Kausalität einfach den Unterschied äh, des, äh, des Wortes to fuck gibt, ist einfach interessant, weil äh, nachdem äh, dieser Betrug immer auffällt, heißt es dann fuck uh, fuck'em other fellers, cause I'm tired of my fella. Das heißt also, ich äh, ich vergnüge mich mit denen, weil äh, ich äh, es satt habe, also weil ich meinen anderen, weil ich meinen anderen satt habe. Und das finde ich sehr interessant. Also die Kausalität macht praktisch die Bedeutung, dass äh, der, der Handlung erst deutlich, weil der 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 voranstehende Satz, der der die Handlung beschreibt, ist der gleiche. Derselbe sogar. Und das Auto erklärt dann Tammy's Song, ja, was impliziert, dass eine der beiden wahrscheinlich Tammy ist. I don't know, welche von denen, aber es ist eine von denen. Genau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf Chapter 6. Versuchen wir auch kurz zu halten. Rein Bis gleich. Chapter 6, produziert von Tommy Black, sampled her von We Are King, ist äh, eine von Hooks eingefasste Interlude, führt praktisch den Interlude von Fuck Your Ethnicity, der am Ende dieses Interludes of Fuck Your Ethnicity auch als Chapter 1 äh, deklariert wurde, weiter was natürlich auch Sinn ergibt, wenn es jetzt Chapter 6 heißt. Und, äh, ja. Also, greift auf jeden Fall das auf, was was wir über die letzten Tracks gelernt und behandelt haben, so. Also, Zitat, I'm glad we was able to talk about her wise and her evils. Also, geht genau auf die vergangenen Tracks ein. Es ist so ein bisschen wie, äh, wie, äh keine Ahnung, wie Unterricht. Und wir haben, wir haben am Anfang zusammengesessen und dann sind wir in die Arbeitsgruppen gegangen, haben diese Tracks gehört und Sachen verstanden und jetzt kommen wir wieder zusammen und besprechen so ein bisschen, worum es geht. Und, ähm, und ähm, bereiten den nächsten Arbeitsschritt vor. Weil ebenso wird der nächste Track eingeleitet, nämlich Ronald Reagan Era, His Evils. Wo, äh, und wo schon mal darauf vorbereitet wird, dass es um unfähige Leute, also um um das Werk von Unfähigen geht, um falsche Lernen, die an die Generation damals weitergegeben wurden in der run dragon era was wir ja schon angesprochen hatten, ne? Nach der Attitüde äh, live fast and die young und man muss sagen, die von Kendrick äh, einmal vor dem Interlude und einmal nach dem Interlude grab the Hook ja, bestärkt diese, diese äh, Attitüde auf jeden Fall. Themen high sein, den Moment genießen und nur beten, dass man 21 wird. Stell euch das mal vor, ihr betet darauf, dass ihr 21 werdet. So. What the fuck? Also, ich hoffe ja. es auch, ja. Hab noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so lang. Genau, und damit, äh, mit diesen Vorworten, gehen wir praktisch schon auf äh, den nächsten Track. Ronald Reagan, Error, His Evils. Bis gleich. Ronald Reagan Error His Evils featuring Reza einfach Legende auf dem Track uh, Tay Beast und uh, also produziert von Tay Beast Beast, Tay Beast uh, und sampled uh, I'd Be So Happy von Free Dog Night. Dieser Track beschreibt auf jeden Fall die Hood und Kendricks Weg. Äh, Aspekte von Average Joe, finde ich, werden aufgegriffen. Ihr wisst Average Joe noch von Overly Dedicated, wo er äh, sehr viel über seine Kindheit äh, zwischen den Gangs als Nicht-Gang-Mitglied geredet hat. Ähm, Finden find auch wieder gut, äh, gute Möglichkeiten, äh, Homophonien und äh, Splits spit splitz reinzubringen. You fellows uh, Marcus Canby, washed up. Marcus Canby ist ein zu dem Zeitpunkt schon über den Zenit seiner Karriere uh, spielender NBA-Spieler. Und uh, hier wird oft die Homophonie zu dem uh, Slang "Mark as can Canby angespielt, wobei Mark uh, eine im West-West äh, Coast-Ghetto anerkannte Beleidigung ist. Also ihr seid so Mark, wie es möglich ist. <lacht> ihr seid Marcus Can be. Also dieser Spieler. Zum einen über euren Zenit hinaus, zum anderen seid ihr einfach beschissen. So 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 Mark, wie es nur sein kann. Also ich, ich finde es geil. Also doppelt, doppelte Beleidigung. Ähm, ohne krass was auszusprechen ne äh, spricht aber auch über seine Textskills die äh, die parallel zur Ganggewalt äh, von anderen ausgehend halt äh, so seine Angriffsmöglichkeit sind im zweiten Part ist der Fokus auf die getrennten Wege ne also Kendrick erinnert sich an die wilden Zeiten die anderen Leuten die dort in der Hub, in der Hut aufwachsen noch bevorstehen und weiterhin bevorstehen Beschreibt auch, dass der Fall, also der eigene Fall durch äh, die Umstände eigentlich nur eine Frage der Zeit ist und früher oder später man den Umständen so oder so zum Opfer fällt. Kendrick jedoch nicht, weil Kendrick hat es weg von dort geschafft. Durch seine Entscheidungen in der Kindheit und Jugend geebnet, kein äh, Gangbanger zu werden, äh, sich praktisch auf seine Bildung zu konzentrieren und... Ähm, sich nirgendwo reinziehen zu lassen. Beziehungsweise nicht genug reinziehen zu lassen. Ne? Und ähm, ich finde dieser Track, man kann es kurz äh, drauf eingehen, ist ja die zweite Single gewesen. Äh, hat natürlich auch besonders durch die Hook einen sehr catchigen Vibe. Obwohl die Hook natürlich einfach dieses krasse Gangfüge äh, verdeutlicht. Äh, spricht von äh, Crips Pyrus und Essays, die auf jeden Fall wild unterwegs sind. Äh, ich ich nehme mal, nehm mal die Zeile ohne N-Wort raus, also äh, Bompton Pyrus ain't none the fuck with und äh, das könnt ihr euch noch denken mit Compton Crib Fellas ain't none the fuck with und äh, Compton Essays Fellas ain't none the fuck with. Crips und, äh, Perus, also Pyrus sind, äh, Bloods, äh, gewisse Bezeichnung von Blood, ähm, haben wir, denke ich, schon mehrfach angesprochen. Essays, ich weiß nicht, haben wir das damals bei The Game noch mit angesprochen, äh, als wir West Side Story besprochen haben, da, da war auch die Rede von, äh, Crip Fellows, Blood Essays, Agents, also Essays sind, äh, Mitglieder der, ähm, Mexikaner, beziehungsweise der Latino Gang Sorenos, die werden als Essays, was äh, aus dem Spanischen kommt und einfach dieser bedeutet, also so wie dieser Typ, so einfach dieser, also ein Essay. Ja, mm. yeah, uh, they ain't not the fuck with. Anspielung auf Wu-Tang. Uh, Wu-Tang Clan ain't not the fuck with. Wu-Tang Clan, in the von ähm, Enter the Wu-Tang Clan, 36 Chambers, 1993, Debütalbum. Ähm, wahrscheinlich einer der bekanntesten Wu-Tang-Tracks äh, of all time, würde ich jetzt so von <lacht> für, für meiner Wu-Tang Legacy äh, sagen. Ähm, und im Kontrast dazu, dass, dass diese Gangs auf jeden Fall mit denen nicht zu spaßen ist, hat äh, Kendrick diesen Stolz und kann das natürlich auch so sagen, dass er äh, durch Ehrlichkeit und Respekt, den er zollt und durch die Ehrlichkeit, die er einfach äh, inne in in trägt, respektiert wird. Also er macht keinem was vorher tut nicht, als wäre er krasser Gangbanger, obwohl er keiner ist. Nein, er ist schon immer, er kam, er hat sich ordentlich verhalten, er kam mit allen klar und äh, ist sein, er hat sein Ding gemacht, wofür er respektiert wird. Rizza ist auf der Hook zu hören mit den, äh, mit der Vocal California Dungeons. Zum einen natürlich nice, dass er Rizza hier gefeatured hat, wenn er, wenn er diese Anspielung auf Wu Tang gibt. Äh, RZA, ja, der Chef vom Wu Tang Clan, ne? Und ähm, zum anderen ist es eine Anspielung wahrscheinlich auf äh, New York State of Mind von Nas wo, äh, wo eben Intro die Hook, äh, im Intro, die Line, ähm, threat the fucking Dungeon of Rap, also direkt aus dem verfickten Kerker von Hip-Hop ähm, kommt und, naja, ist einer der legendärsten Tracks im Hip-Hop wahrscheinlich und diese Anspielung gibt praktisch hier, dass, äh, Compton, oder die Gegend aus der Kendrick kommt, also Compton, <lacht> ähm, Kaliforniens äh, Dungeon ist. Ohne, dass da so eine Brücke zu nas geschlagen wird. Eigentlich ganz nice. M macht ebenso die Sinnlosigkeit deutlich. Man hat einfach keine Chance, ne? Gegen die Hood. Also nicht, das kommt nicht in der Hook vor, sondern es kommt dann in so einer Bridge, Post-Hook, ich weiß nicht, wie, wie man das jetzt genau sagen kann. Äh, kommt es vor. Keine Chance, gegen die Hood. Für den Kontext noch gut zu sagen, äh, Ronald Reagans Präsidentschaft zwischen 1981 und 1989 gewesen. Ähm, ja, Damit ist Feld Kendrick mit seinem 1987 geboren, auf jeden Fall noch in die Ronald Reagan Era, äh, in die Craig Baby Era, in die Section 80 Era. Ja. Gehen wir in den letzten Track für heute ich muss sagen, ich habe einen 20 minuten Friseurtermin. <lacht> Aber wir schaffen das auch ohne Hetzen. Alles gut. Poe Man's Dreams. His Vice. Also wir gehen weiter in der, ne? Wir gehen weiter in der in der Reihe. Ähm, hört mal euch an. Bis gleich. Poe Man's Dreams. His Vice, featuring GLC, Bullshit von Willy B und Samples, uh, Go, Statsa, I von Statsa Sonic, Peace Go With Your Brother Assalamualaikum von uh, Gil, Scott, Heron und Brian Jackson und Be Alright von Zapp. Und nur um den Fokus hier zu behalten, wir gehen jetzt in der Reihe, wir hatten mit No Makeup, hatten wir Her Vice, wir hatten mit äh, Tammy's Song Her Evils, wir hatten mit äh, Ronald Reagan Error His Evils und jetzt sind wir bei Poeman's Dreams His Vice. Na? In der zweiten Hälfte werden wir dann noch auf einen anderen Aspekt eingehen, aber gut, hier sind wir. Mm -mm -mm. Im Track geht es sehr viel um, ja, kann so nicht sagen, egal, wir gehen, wir gehen einfach so durch. Kendrick erzählt am Anfang über seine Glorifizierung als Kind äh, zum Thema Knast und zum Thema Justiz, so. Boah, wie cool wäre es, den Richter anzuschauen, wenn er mich gerade verurteilt und so. Was sich schnell ändert, äh, weil er immer mehr Verantwortung in der Familie übernehmen muss und äh, sich um Leute kümmern muss. Hier geht er auch auf eine gewisse Person ein, die er so ein bisschen anspricht. Ist suggestiv jünger, so wie er formuliert mit dem Zitat I deal with you like my son. Stare at the sun. Ähm, vorher erwähnt, ist sein Onkel ähm, gerade im Knast, deswegen würde es Sinn ergeben, dass es sein, äh, sein Cousin sein könnte und er hat ja nicht nur einen Cousin, aber es würde vielleicht sogar eventuell möglicherweise Sinn ergeben, dass er äh, auf äh, Baby Keymann spielt. Damals wusste man noch nicht, dass die beiden Cousins sind, ähm, mittlerweile weiß man und ja, das wäre, das wär, da gibt es natürlich auch noch eine Theorie zu, die das ähm, bestätigen würde. Weil im Welcome to PG Lang Video PG Lang die äh, neu, neu relativ neue ähm, äh, Produktionsfirma von ähm, Dave Free und Kendrick Lamar ist äh, ist ein ähm, also ist ba äh, Baby Kim an der Stelle da und schaut in die Sonne. Jetzt könnte man da Brücken wieder ziehen, aber sie so einfach fast zehn Jahre später kam, Ist wieder mal ein harter Reach, ist aber auch egal. Könnte könnte ja sein. Äh, generell gibt mir diese Szene irgendwie so Vibes von All Three Adolescence von J. Cole, wo, wo er ja auch so... Ähm, so, äh, so ein bisschen nicht glorifiziert und so, und so, weed raucht und so, ja, boah, wie könnte so krasser Motherfucker sein und so. Und dann von, von einem Typen, den er so als krasser Motherfucker sieht, gesagt kriegt, so, ey, ich bewundere dich viel mehr dafür und mach keinen Scheiß, mach deinen Shit properly und geh deinen richtigen Weg, so. Das ergibt mir irgendwie den Vibe. Äh, auch mit diesem Ansprechen und so, so. Weil da sagt er so, fella. <lacht> das ist so so ein Break, den ich immer so He said, fella. Uh, you act like a clown right now, but I respect you. But I, oh, keine Ahnung, ich hab's jetzt gar nicht im Kopf. Egal. Mm, die Ratschläge, die er hier auch droppt, sind auch an die Hörer direkt gerichtet. Zitat, stand for something, or fall for anything. Kann man, kann man, uh, auf jeden Fall unterschreiben, uh, will Leute vor Fehlern bewahren, vor falschen Wegen, äh, hope, it get, hope it get off, äh, hope it get you off death row. Da fällt natürlich auch, äh, naja, in dieser Zeile könnte natürlich auch stecken, also, also, dass er, dass er hofft, dass, dass sie äh, weg von death row gehen, könnte auch meinen, dass, sie, dass er hofft, dass die Leute so diese so Thurg Mentality ablegen. Diese brutale Street-Gangbanger-Mentality von Shook Knight, der ja auch ein Bomben-Blood äh, ist und äh, von Park, der ja auch so eine so eine äh, was kostet die Welt, fuck dich, äh, stehe für meine Prinzipien ein-Mentality äh, hat. Ähm und in GLCs Bridge geht's dann auch eher wieder aus der crack äh, orientierten Situation, Rausch, Kurzlebigkeit, Stress mit der Staatsgewalt. Und ja, also meine meine Puck theorie meine Death Row-Theorie, die wird deutlicher, weil if I feel, uh, and, if it feel good to you, holler if you hear me. Ja, also Hollow If You Hear Me ist das Intro von Tupac's zweitem Album Strictly Former Fellows untermalt schon meine These, so dass ihr hier die ganze diese Pack äh, bzw. Death Row Ansprüche stellt, äh, Ansprüche, stell, äh, Ansprüche äh, Andeutungen stellt. Und mm. was natürlich auch äh, heißen würde, dass Kendrick äh, Pucks Prinzipien widerspricht. Was ich aber auch nicht so eng sehen würde, weil Kendrick einfach Aspekte aus Pucks äh, Mentalität und äh, aus seinem Handeln aufnimmt und sie zeitgemäß weiterentwickelt. Ich meine, Puck ist aus einer anderen Ära, äh, aus einer anderen Generation, als es zum Beispiel Kendrick ist. Und äh, erst recht, als es die Leute sind, die 2011 leicht heranwachsend und äh, diesen Prinzipien nacheifern sind. Ja, das ist äh, nochmal dazu gesagt. Aber wir wissen ja, dass Kendrick äh, auch so mit der größte Puck-Fan der Welt ist, ähm, hat ja auch, äh, zumindest meiner Auffassung nach, sich in Fuck Your Ethnicity äh, Puck nochmal zugewandt, äh, indem er ebenso diesen ethnischen Aspekt von der N-Bombe äh, abgezogen hat, wie es Puck damals in Words of Wisdom gemacht hat. Zwei, im zweiten Part der zweite Part ist dann eher nicht an die Leute von äh, an die Hörer gerichtet sondern einfach so an die Leute aus der Hut aus der Hut äh, ja ist der Bekehrungsgedanke wieder der, dieser diese Kritik daran dass dass du in der Hut schwer echte Freunde findest weil ja du im Notfall dann doch für was auch immer verkauft wirst äh, und er, und, er, und er ist auch der Auffassung, dass er dass er die Leute erreicht. Er penetrate the hearts of good kids and criminals, uh, some individuals that live for uh, that live life critical. Also ich erreiche die Herzen uh, von guten Leuten, uh, good kids, also guten Kindern und Kriminellen, uh, besorgniserregenden Individuen, die ihr live. Also die, lebt ihr Leben sehr kritisch leben, ja. Richtet sich dann nochmal direkt an seinen Vater, der äh, vielleicht auch manche Fehler gemacht hat, äh, ihn so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, aber äh, sich nun entspannen kann, weil Kendrick handelt, ne. Kendrick ist an dem Punkt, dass er äh, für die Firma handeln kann. Im Outro spricht äh, GLC dann von Fortschritten, die er durch veränderte Denkensweisen äh, gemacht hat. Äh, die Five P's, äh, Proper Preparation, Prevents, Poor Performance. Also das, was Kendrick gefühlt gemacht hat, ne? Also korrekte äh, Vorbereitung beugt äh, Armer Armen Lebensstil praktisch vor. Ne? Er äußert ebenso die, den Willen zur weiteren Entwicklung. Apply yourself to supply your wealth. Finde ich auch ganz gut. Investiere in dich selbst, äh, um, in, äh, um deinen Wohlstand zu ernten. Würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen freier übersetzt. Äh, exercise your ism and don't depend on no one else. Äh, Übe dein Ism und, äh, mach dich nicht von jemandem anderem abhängig. Ism ist hier in dem Fall diese erweiterte Denkensweise, ja. Also, hat er ja keinen anderen Begriff für. Hier, ähm, was, was, was natürlich auch irgendwie im Zusammenhang damit steht, dass wahrscheinlich hier angestoßen durch Kendricks Worte, ne, diese Denkensweise bei ihm, äh, vonstatten gegangen ist. Das, was Kendrick ja auch in seinem Track hofft dass er damit die Leute so ein bisschen bewegen kann und weiterbringt. Zum Schluss würde ich noch kurz auf den äh, Titel des Tracks eingehen, der zwei Ursprünge haben kann. Vielleicht sind auch wieder beide intentioniert, vielleicht nicht. Intentioniert? Sag, sag, intendiert? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, beide gewollt. Zum einen lässt es sich auf äh, Edgar Allan Poe beziehen, der mutmaßlich an den Folgen äh, einer Alkoholsucht starb im Jahre 1849, meine ich, äh, würde würde sich mit der Hook denken, äh, smoke good, eat good, live good, also dann auch mit dem Titel, his vice, also sein Laster, dass er wegen seinem Laster der Alkoholsucht starb. Mm. Was ebenso dafür sprechen würde, ist, dass äh, Edgar Allan Poe dafür bekannt war, nicht positiv äh, zu beschönigen oder auszuschmücken, sondern sehr realistisch oder düster dargestellt, äh, also seine, seine Darstellungen, seine Geschichten gemacht hat. Man kann über den Track sagen, dass er nicht irgendwie positiv ausgeschmückt, sondern auch eher sehr realistisch, äh, beziehungsweise auch das ganze Projekt kann man es eigentlich beziehen. Hier sind fast nirgendwo so positive Beschönigungen, ne? Das ist alles sehr realistisch gehalten. Der andere Strang, woher der Titel stammen könnte, ist äh, die im Süden der, der USA geläufige Betonung des Wortes Poor in "po", was darauf münzen würde, dass äh, der Track eigentlich die Träume des armen Mannes äh, heißt. Was man zum einen auf seinen Vater, der angesprochen, auf seinen Onkel, der im Knast sitzt, auf jeden fucking anderen aus der Hook oder auch auf Kendrick selber, der als äh, armer Mann praktisch geboren wurde, ähm, sich bezieht. Deswegen sind beide Handlungsstränge, äh, beide Namenstränge eigentlich relativ sinnvoll. So haben wir doch die erste Hälfte des Albums ganz gut gemacht. Ähm, Ungefähr eine Stunde. Ich weiß nicht, wie, wie viel wir am Ende haben. Weil ich durch eine kleine Pause gemacht habe. Ich würde sagen, ich muss gleich los. Deswegen, wenn euch der Scheiß gefällt, wenn ihr jetzt auch in der neuen Saison nichts verpassen wollt. Wir sind jetzt wieder zweimal die Woche am Start. Zudem. Mal gucken, wie häufig die Woche auf Twitch. Donnerstag ist auf jeden Fall immer. Donnerstag äh, zu den Releases, Donnerstagabend sind wir eigentlich immer auf Twitch, außer es man es dazwischen, aber eigentlich ist der Plan, das durchzuziehen. Ähm, wir hören uns. Am Montag wieder. Wenn äh, wir die zweite Hälfte von Section 80 besprechen, wenn das jetzt alles noch ein bisschen zu viel war und ihr nicht genug über Kendrick wisst, dann habt ihr die Folge von letzter Woche nicht gehört. Dann hört da nochmal rein. Wenn ihr wenn ihr euch für die Sachen noch mal mehr interessiert, mehr Einblicke darauf wollt, dann schaut da halt noch auf Genius vorbei. Ich verlinke euch das noch mal unten. Und ähm, es ist schön, wieder da zu sein. Sei ich ehrlich, Leute. Wir hören uns äh, am Montag wieder. Wenn euch der Scheiß gefällt, folgen auf Spotify, abonnieren auf iTunes. Könnt ihr auch eine Bewertung da lassen, YouTube, liken, kommentieren, abonnieren, Glock aktivieren, Instagram, at Revonpoint, at Rapgirl zum Guten Ton, Twitter, at Revonpoint, ihr findet alles unten verlinkt, Twitch, mit, 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 alles. Schau auch bei den Jungs von CIA vorbei und auch bei den Homies von NFR Podcast, wenn ihr auf äh, die aktuellen Geschehnisse der US-Rap-Welt äh, nicht in den Faden verlieren wollt. Ich danke euch. Ähm, genau. Oh, ich bin das letzte Mal schon so scheiße rausgekommen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Seid lieb zueinander.